0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari teman-teman, kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur hari ini. Di hari perhentian yang kau berikan kepada kami, kami bersyukur. Kami boleh datang memuji, memuliakan namamu. Kami juga boleh beribadah kepadamu. Dan kesempatan siang hari ini, kami juga akan bersama-sama belajar akan kebenaran firmanmu. Kami percaya firmanmu itu adalah firman yang kudus yang dan yang menguduskan kehidupan kami. Firmanmu adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. Firmanmu firman yang tidak berubah. Tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan menjadi bagian dari setiap kami yang hadir pada siang hari ini. Kami menyerahkan waktu ke depan. Tuhan yang memimpin, baik hambamu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, juga diskusi di antara kami. Tolonglah kami semua Tuhan agar kami pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan. Dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom teman-teman sekalian, selamat. Siang, bersyukur buat kesempatan ini kita bersama-sama boleh belajar kebenaran firman Tuhan Yang hari ini kita akan melihat dari tokoh Yeremia Saya akan coba share screen buat teman-teman sekalian Nanti uh, saya berharap kita bisa memahami bagian ini bersama-sama Dan secara khusus juga mengawali pembinaan untuk teman-teman calon pengurus begitu ya Di tengah-tengah pergumulan kalian Nah, saya ingin mengajak kita nanti melihat e, Karena ini kita bahasnya tokoh ya Memang tidak bisa semua Karena ini salah satu kitab yang panjang Jadi tidak bisa membahas seluruh bagian Tapi e, kiranya ini menjadi pengantar ya Pengantar buat teman-teman yang mungkin nanti tertarik membaca keseluruhan Yeremia Itu akan sangat indah, begitu ya Nah Uh, siang hari ini abang akan share dari Yeremia pasal 1 ayat 1 sampai 10 terlebih dahulu Dan nanti ada dua bagian lagi yang akan saya coba sharingkan dalam waktu yang diberikan ya. Nah di akhir nanti kita boleh uh, sharing, tanya jawab begitu ya Kalau mungkin ada hal-hal yang kalian sedang jadi pergumulan Saya mulai dengan ayat 1, saya sudah tuliskan ayatnya di screen, kalian bisa lihat screen dan nanti kalian bisa ikut membaca ya. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di Tanah Benyamin dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya. Datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Sedekiah bin Yosia, raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang kelima. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, Janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjama mulutku, Tuhan berfirman kepadaku. Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini hal yang... Indah kalau kita coba melihat hidup Yeremia secara utuh ya Nah tentu mungkin kalian harus belajar juga bagaimana konteks politik pada waktu itu Jadi kalau kalian perhatikan tadi ada nama beberapa raja Itu raja-raja di Yehuda, di Yerusalem Dan Yeremia ada di situ ya Nah apa yang menarik nanti kalau kalian perhatikan Yeremia itu melayani cukup panjang masanya sampai mereka dibuang ke Babel Ya, jadi perhatikan, Yeremia melayani itu sebelah kiri itu Coba lihat Yerusalem, itu Yehuda Yehuda Lalu kemudian sampai nanti mereka dibuang ke Babel Lihat itu sebelah kanannya Babel Kelihatannya dekat ya ampun, nggak sampai sejengkal gitu ya Tapi itu jaraknya seribu mil Dan memang jalan yang harus ditempu itu biasanya jalan memutar Karena itu padang gurun, nggak bisa dilewatin begitu aja ya Nah pada waktu itu rutenya Karena pada waktu itu, kerajaan Babylon, ya, Babylon Empire, mulai menguasai dunia pada waktu itu. Nanti kemudian ada lagi Median Empire, ya kerajaan media Persia. Jadi ini kalau lihat perpolitikan pada waktu itu, unik juga teman-teman ya, untuk memperhatikan apa yang terjadi. Nah sedikit kita langsung masuk kepada konteksnya, siapa Yeremia? nah bagi kita perhatikan sebenarnya pada waktu kita melihat coba lihat lagi tadi ya kalau kalian lihat di ayat yang pertama lihat kalimatnya Yeremia bin Hikilia dari keturunan imam ya nah ini kalau kalian mau ngerti perjanjian lama kalian mesti bisa memahami ada tiga jabatan penting dalam kehidupan umat Allah pada waktu itu yang pertama itu adalah jabatan raja Ya, raja itu memang ya berdasarkan keturunan. Jadi kalau papanya raja ya anaknya jadi raja juga begitu ya. Lalu imam, imam itu dari keturunan Lewi, dari Bani Lewi anak uh, ini ya kalau kita perhatikan dari 12 suku Israel menjadi imam itu tugasnya menjadi perantara dan pemimpin umat beribadah kepada Allah di Bait Allah. Jadi kalau raja sifatnya politis Imam itu sifatnya lebih spiritual, ritual, agama. Nah, Nabi ini unik ya. Kalau teman-teman perhatikan, Nabi itu adalah utusan Allah untuk menyampaikan firman Allah. Jadi ini bukan, kadang-kadang kita suka pikir, ini sama aja, Raja, Nabi, Imam. Itu beda. Itu tiga peran yang berbeda. Dan apa yang menarik kalau kalian perhatikan, sebenarnya Yeremia ini secara keturunan adalah imam. Tapi, dia dipanggil oleh Allah, menjadi nabi ya jadi kalau kalian perhatikan imam yang jadi nabi kalau cerdas cermat alkitab siapa imam yang jadi nabi nah ini salah satunya Yeremia nah nabi itu biasanya berbicara kepada umat Jadi Nabi itu lebih keliling-keliling menyampaikan firman Allah Dan biasanya memang dalam konteks pada waktu itu Nabi itu berbicara kepada Raja Nabi itu berbicara juga kepada Imam dan bahkan juga kepada rakyat Dan pesan-pesan ilahi pada waktu itu itu pesan-pesan penghukuman sebenarnya nggak enak sih jadi Nabi ya kalau kalian perhatikan ya Bayangkan menjadi Nabi ngasih pesan tentang penghukuman dan ini bagian yang bagi kita kalau kita perhatikan tidak mudah tentunya juga jadi jadi Yeremia. Ya? Nah, nanti kalau kalian tertarik lebih jauh baca kitab Yeremia secara utuh, ini beberapa catatan tentang kitab Yeremia. Ditulis, disusun oleh sekretarisnya. Jadi Yeremia itu punya sekretaris namanya Baruk, ya. Nanti lihat di uh, Yeremia 45 jelas di situ ditulisnya bahwa Baruk yang menulis. Jadi mungkin didiktekan atau bagaimana ya, pokoknya kemudian Baruk yang menuliskan itu dan susunan dalam kitab ini memang tidak kronologis secara waktu. Secara jumlah kata ini kitab terpanjang dibanding Masmur. Memang sih Masmur ada 150 ya, tetapi itu bukan itu bukan uh, 150 ada kayak Masmur berapa yang cuma dua ayat begitu ya. Nah. Kalau bicara jumlah kata Nah ini kitab yang terpanjang ya Kitab Yeremia Nah penulisannya banyak menggunakan bentuk puisi Kalau kalian buka Yeremia di Alkitab itu kan bentuknya puisi Dan banyak simbol Makanya juga oh, mungkin orang bingung kali kalau baca itu ya teman-teman nah, mesti punya sedikit background perjanjian lama Sedikit background konteks politis Sehingga bisa memahami ya kitab Yeremia Nanti ikut PMKC kalau mau tahu lebih jauh ya karena lagi bahas Yeremia. Dan di dalam kitab perjanjian lama, Yeremia termasuk dalam kitab Nabi-Nabi Besar. Kenapa Nabi Besar? Ada Nabi Besar, ada Nabi Kecil bukan masalah bentuk badan ya. Tetapi itu masalah berapa panjang tulisannya. Itu kalau pembagian di Alkitab kita ya. Ada Nabi Besar, ada Nabi-Nabi Kecil. Nah, nabi-nabi besar ini, nah, e, kalau lihat seluruh nabi ya, maksudnya Ini mereka menyampaikan pesan ilahi dan ada, ada biasanya pesan-pesan penghukuman begitu ya Dan ini sedikit nanti ke teman-teman bisa perhatikan ya Kenapa bagian ini yang saya pilih, saya ambil kitab Yeremia pasal 1 Karena waktu merenungkan secara sederhana ya Apa sih persamaan teman-teman calon pengurus dengan Yeremia ya Yeremia adalah seorang yang masih muda ketika dipanggil oleh Tuhan. Umurnya kira-kira 18-20 tahun. Ya, menurut perhitungan sejarah. Dan makanya Yeremia bilang tadi tuh, Tuhan aku masih muda begitu ya. Dan jadi Nabi di masa muda tuh nggak mudah juga ya. Apalagi pesan yang dia harus sampaikan, pesan penghukuman. Wow, kita tuh maunya diterima orang ya. Gimana kalau kita disuruh Tuhan menyampaikan pesan yang nggak enak begitu ya. Aku akan menghancurkan. Lihat tadi kalimatnya ya Di dalam ayat yang ke delapan ya Tuhan jelas banget Bilang sama Yire, Yeremia Janganlah takut kepada mereka Aku menyertai untuk melepaskan engkau Dan ayat yang ke sepuluh Lihat itu pesannya Ada dua selalu ya Adalah untuk mencabut dan merobohkan Untuk membinasakan dan meruntuhkan Untuk membangun dan menanam Sedih banget dapat tugas kayak gini ya Serem banget tugasnya ya Beritamu apa Yeremia? Mencabut dan merobohkan Membinasakan dan meruntuhkan Untuk membangun dan menanam Ada sih bagian membangun dan menanam yang lebih positif Tetapi selain itu Isinya banyak sekali pesan-pesan penghakiman Penghukuman Jadi Yeremia seorang yang masih muda Dipanggil Tuhan Dan dia di bawah Tuhan atau konteks dia agak mirip dengan kita Karena Iremia hidup di lingkungan yang menduakan Tuhan Itu yang teman-teman bisa baca di dalam kitab Iremia Umat Allah tidak setia kepada Tuhan Karena itulah Tuhan buang mereka Jadi kalau kalian ingat Tuhan kan sudah bikin perjanjian dengan Israel Kamu harus setia Kalau kamu tidak setia aku akan bawa kamu keluar Kamu dibuang dari tanah yang Tuhan kasih. Nah, tapi Tuhan bukan langsung buang ya. Tuhan terus ingatkan. Makanya Nabi diutus. Terus Nabi dikasih, di, di, diutus Tuhan. Beritakan, sampaikan, stop. Berbalik dari berhala. Tinggalkan kemunafikan. Tinggalkan semua ritual yang kosong. Dan itu terus Nabi-Nabi semua isinya itu ya. Tapi tetap pada akhirnya mereka tidak bertobat. Karena itu Tuhan buang mereka. Teman-teman bisa bayangkan Yeremia ini Dia menyampaikan firman sampai melihat pembuangan Itu sedih banget ya Bayangkan misalnya saya kasih tahu sama teman-teman Teman-teman Binus please Ayo dong bertobat ya Jangan sampai Tuhan pindahkan kalian Misalnya dibuang kampusnya ke Afrika gitu ya Terus saya terus sampaikan Nggak didengar Terus sampaikan nggak didengar Sampai betul-betul Tuhan pindahkan Nah Yeremia itu ngeliat ya Bagaimana Israel dibuang dan walaupun Yeremia kalau kita lihat catatan sejarah dia tidak ikut ke pembuangan di Babel Tapi dia ada di tetap tinggal di Yerusalem dia menyaksikan kejatuhan Yerusalem Yang dia nubuatkan bayangkan ya kita nubuatkan dan kita lihat langsung Itu kan gue udah bilang Tuhan bilang jangan-jangan-jangan eh kamu nggak mau bertobat Akhirnya seperti itu Teman-teman, setiap zaman, setiap generasi pasti tugasnya spesifik, unik, ya. Tapi paling tidak dalam kalimat yang saya tulis ini, Yeremia hidup di lingkungan yang menduakan Tuhan dan saya yakin juga sekarang ini juga kan banyak teman-teman kita yang datang kuliah di kampus Binus, mereka juga sedang hidup di dalam hidup yang menduakan Tuhan kalau kita boleh pakai istilah itu. dan karena itulah Yeremia dipanggil melayani generasinya dan kalian juga saat ini dipanggil untuk menggumulkan pelayanan bagi generasimu. Sekilas bio biografi biodatanya Yeremia kalau mau biar gampang begitu ya. Nama papanya Hilkiah Bapaknya adalah imam. Pekerjaan ayahnya nama panggilannya apa? Yere. Yeremi, gitu ya. Yeremia, Jeremiah, teman-teman mungkin ada yang namanya juga sama ya. Kebangsaannya Yehuda, atau maksudnya orang Israel. Tempat lahir di Anatot. Nanti kita lihat keterangan Anatot sedikit. Ini waktu kelahiran diperkirakan. <laughs> Lalu kemudian melayani sebagai nabi nah, Yeremia Haradi beda ya Bukan nabi ya Lalu lama pelayanan Nah ini nih lama pelayanan 40 tahun Mulai dari inget-ingetin sampai ngeliat kejatuhan ya Statusnya kalau kita cek gitu nampaknya dia tidak tidak pernah menikah Dan kesukaannya adalah melakukan apapun yang Tuhan minta kira-kira nah, seperti itu ya Nah teman-teman Saya ingin mengajak kita melihat bahwa sebenarnya inilah Allah memanggil Yeremia untuk membawa pesan ilahi bagi Yehuda. Nah, sedikit kalian bisa lihat di yang saya tulis di depan ini. Jadi Yeremia adalah seorang imam. Jadi kalau dia imam berarti dia dibesarkan untuk melayani semua di bait suci. Dia lahir di Anatot, kira-kira 2,5 mil atau 4 kilo dari Yerusalem. Dan beberapa penafsir mengkaitkan Yeremia dengan Abiatar dari keturunan Eli Dia diasingkan ke Anatot ketika ia kehilangan jabatan imam besarnya Nah makanya ada yang mengatakan oleh karena itu Yeremia boleh jadi merupakan salah satu keturunan dari Abiatar Imam besar yang diasingkan ke Anatot Makanya kenapa dia ditulis lahirnya dia mungkin seperti itu. Dan pelayanan kenabiannya kira-kira tahun segitu ya. Nah, itu kalau dihitung kira-kira 40 tahunan dan dari data yang ditulis di pasal 1 ayat 2 sampai 3, teman-teman perhatikan ya, itu ada kurang lebih 5 raja terakhir Yehuda yang melayani di atau 5 raja terakhir Yehuda yang di zaman itu Yeremia melayani. Teman-teman mesti ingat pada zaman itu raja itu kan dia digantikan kalau meninggal atau mungkin terjadi kudeta ya. Jadi karena raja tuh nggak ada periodenya. Jadi makanya kalau kalian perhatikan nah ini di zaman raja-raja, 5 -raja, raja berarti ya luar biasa juga ya. Ini sedikit kalau kalian mau lihat timeline ya. Jadi Yeremia itu melayani di zamannya itu. Mulai dari Yosia itu yang melakukan reformasi. Sesudah itu dilanjutkan anaknya gitu ya. Sampai kemudian Yoyakim, Yoro, uh, Yoyakim, Yoyakin gitu ya. Lalu Sedekiah. Sampai akhirnya paling kanan itu. Judah in captivity in Babylon. Jadi Ye, uh, Yehuda dibuang ke Babel. Yeremia ini sejaman nampaknya dengan Yehezkiel Habakuk, Habakuk lebih dulu, Sefanya juga lebih dulu, lalu Yeremia melanjutkan, dan nampaknya, kalau kalian lihat juga, uh, Daniel, ya, Daniel. Karena ingat, Daniel kan dibuang ke Babel. Nah, Daniel dibuang ke Babylon, dan kemudian kita melihat, nanti saya coba kaitkan ya, dengan apa yang dilakukan Yeremia. Nah, ini kira-kira seperti ini. Teman-teman lihat, ini... gambaran raja-rajanya. Ini kalau kalian mau pelajari mendalam bisa juga ya. Jadi lihat mulai dari raja Yosia. Karakternya mostly good ya. Yosia memang tidak sempurna tapi dia baiklah ya. Lalu penggantinya tuh tambah evil, makin evil, makin evil, makin evil. Bayangkan jadi nabi menyampaikan pesan penghukuman, pesan ayo tobat, ayo tobat di zaman lima raja. yang makin lama makin, makin jelek. Bayangkan kalau rajanya aja evil, makin jahat, maka pasti masyarakat pun makin jahat. Perhatikan kalau kalian satu dulu dari kitab Raja-Raja, misalnya selalu dikasih tahu, Raja ini menggantikan ayahnya, tapi dia tidak menjauhkan bukit pengorbanan. Kalau sudah dikasih tahu, masalah bukit pengorbanan itu adalah kebiasaan orang-orang, Di Kanaan, di daerah Yerusalem, penduduk aslinya Mereka biasa menyembah Dewa Baal Menyembah Dewi Asyera, itu Dewa Dewi Kesuburan Waktu mereka menyembah itu, salah satu bentuk penyembahan kepada Dewa Dewi itu adalah persembahan anak Karena itu, mereka membawa anak mereka disembeli di altar-altar di bukit-bukit pengorbanan Makanya, setiap kali kita melihat ketika dikatakan Raja itu tidak ada menjauhkan bukit pengorbanan. Wah, itu sudah kelihatan makin jahat dan Tuhan makin benci. Terus Tuhan ingatkan, cuma aku Allahmu, cuma aku Allahmu. Saya jadi sadar betul betapa Israel ini kepala batu gitu ya. Tuhan jadi Tuhan bukan langsung bawa ke pembuangan bertahun-tahun Tuhan utus nabi-nabi ingatkan kembali kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Jadi karena itu kalau kita lihat Yeremia ini dijuluki apa? <laughs> Dia adalah nabi yang berduka cita. Beberapa penafsir juga mengkaitkan bahwa Yeremia diyakini dalam tradisi dialah yang menulis kitab ratapan. Makanya kalau kalian lihat ratapan itu biasanya disebut sebagai ratapan Yeremia. apa yang dia ratapi keruntuhan Yerusalem. Jadi Yeremia melihat Yerusalem runtuh dan ditandai dengan invasi dari Babel. Yerusalem runtuh lalu dibawalah orang-orang ke pembuangan di Babel. Itu kebiasaannya Babel ya. Begitu dia menaklukkan dia bawa beberapa orang pilihan. Jadi nggak semua orang dibawa. Ada orang-orang pilihan dibawalah ke pembuangan. Nah itu Israel kena di situ. Walaupun Yeremia tidak ikut ke pembuangan, ya. Tapi kalau kita lihat konteksnya, dia tetap ada di Yerusalem. Ketika Yeremia menerima perintah Allah untuk pergi kepada bangsa Israel, kepadanya juga dikatakan Engkau akan berbicara kepada mereka, tetapi mereka tidak akan mendengar perkataanmu. Sedih banget ya. Dari awal Tuhan udah kasih tahu ya. Jadi. Teman-teman, saya nggak mau tutup-tutupin lah hari ini ya. Kamu lagi takut mau jadi calon pengurus, jadi apa. Tapi jadi pengurus itu nggak mudah. Selesai. <laughs> Karena Tuhan tahu bahwa ini satu situasi yang tidak mudah. Mungkin tidak ada yang mendengarkan kita. Bisa jadi. Siapa sih yang senang? Berita hidup kudus, hidup benar, rajin, rajin PO. Uh, baca Alkitab tiap hari. Itu kan berita-berita nggak -berita populer. Terus kamu mau jadi pengurus memberitakan itu, tambah nggak populer kamu. Kalau mau pansos bukan jadi pengurus, jadi yang lain aja. silakan panjat sosial di situ ya. Tapi saya melihat ya, cintanya Tuhan sama generasi demi generasi, cintanya Tuhan sama kalian, calon pengurus sekarang, sampai untuk cintanya Tuhan kepada kamu, Tuhan bangkitkan pengurus sebelum kamu. Yang waktu kalian mahasiswa baru Mereka yang ngurusin penyambutanmu Mereka ngurusin persekutuan Jumat setiap minggunya Saya kadang-kadang berpikir kebangetan deh Kalau kita yang sudah nikmati itu semua Lupa Bahwa sebenarnya setiap generasi Cinta Tuhan itu sama Tuhan terus mau setiap generasi kembali kepadaku Kenapa sih kita butuh pengurus sekarang? Yang lama aja tetap Tapi siapa yang bayarin kuliahnya ya kalau udah lulus ya Kita butuh ada generasi baru yang sudah mengalami cinta Tuhan Kecuali kamu gak alami cinta Tuhan ya Kalau kamu alami cinta Tuhan harusnya kamu memberitakan lagi Walaupun mungkin ini berita yang nggak populer Tapi paling tidak kita melihat bagaimana engkau boleh jadi Bagian dalam berita yang menyelamatkan itu Jadi kembali saya kalau lihat Jadi pengurus saya harus bilang dengan jujur. nggak mudah. Kalau mudah jangan jadi pengurus. Tapi ingat cintanya Tuhan sama kamu. Ingat bagaimana Tuhan pakai PO Binus. Membangun hidupmu. Mem mengubahkan engkau. Dan ini jadi kesempatan untuk kembali Tuhan ajak kamu. Untuk masuk dalam barisan nggak populer ini. Untuk memberitakan berita yang menyelamatkan dalam generasi ke generasi. Dan Tuhan masih... Terus memanggil orang yang terlibat dalam pelayanan ini. Teman-teman, Yeremia ini, ya kalian salah pilih kitab kali ya. Ini Yeremia sedih banget hidupnya. Jujur deh, sedih banget hidupnya. Coba lihat. Di uh, raja, kaum ningrat, imam, dan orang biasa, nah lihat nih, semuanya melawan Yeremia. Ini Nabi nggak populer amat di zamannya ya. Jangan berpikir kayak, yeremia pelayanan lalu apa followernya bertambah yang enggak gitu ya instagramnya mungkin ya followernya satu baru gitu ya sekretaris ya admin admin yang selalu update statusnya juga status-status yang serem gitu ya kembali kepada tuhan bertobat kembali kepada tuhan dan itu bayangkan dari atas raja kaum kaum ningrat imam orang biasa semuanya benci sama yeremia keluarganya sendiri teman-teman Yang kaum imam, tante ingat ya, kaum imam juga menentang dia. Kenapa ditentang? Tapi beritanya jelek banget gitu ya. Ia dipasung, dibuang ke dalam perigi. Tak seorang pun mau mendengarkan dia. Ia menyaksikan kemunduran dan kematian bangsanya sendiri. Jadi, teman-teman, waktu saya merenungkan ini, ngeri banget sih hidupnya Yeremia ya. eh uh, ya syukurlah kita sih kayaknya nggak gitu-gitu amat ya jadi pengurus PO paling nggak diakui binus lah ya binus kan mengakui PO nya ya hmm, ini nih begitu Karena nggak populer beritanya nggak populer dan ada bagian yang menarik lagi Nah lihat ya bahkan nah ini memang kalimatnya kontroversi bahkan Tuhan ya dikatakan Tuhan Kadang nampak seperti melawan Yeremia Wah itu Yeremia itu jujur banget teman-teman Bagi saya ini ini pengurus Jadi kalau kamu bilang takut jadi pengurus Sama Yeremia juga takut Aku masih muda Terus beritanya nggak enak gitu ya Tapi eh, Apa yang membuat Yeremia bertahan ya Saya saya coba-coba cari Gumulkan Kenapa ya dia bertahan ya Nah teman-teman Eee eh, Merasa Tuhan kayaknya melawan Yeremia, Dia rasain itu. Bayangkan ya kalau kamu pelayanan 40 tahun gak ada hasil. Kita aja jadi PKK 2 tahun, 3 tahun. AKK-nya jadi aja. Kita kayaknya stres banget ya. Yeremia ini 40 tahun beritain, beritain, beritain. nggak ada yang denger. Tapi berita itu harus ada yang memberitakan. Jadi kayak Yeremia sampai sempat protes sama Tuhan gini. Tuhan nih... Kenapa gua begini gitu ya Kenapa lu pakai gua seperti ini ya Tapi dia jujur banget sama Tuhan Bagi saya ini satu hal yang saya kagumi dari Yeremia Pergumulan dia jujur di hadapan Tuhan Di titik itulah Tuhan pun memberikan jawaban buat dia Yeremia bukan orang yang menutup-nutupi Dia kesel sama Tuhan Dia marah Dia merasa Dia bahkan bilang Kenapa aku dilahirkan Dia seolah-olah mengomong Ngapain sih Tuhan aku melayanimu gitu Tapi perhatikan Pergumulan kejujuran membawa Yeremia Akhirnya melihat Iya ya Tuhanku hidup Dan itu yang dia alami Nah satu cuplikan cerita ya Bagaimana pergumulan yang dia alami Banyak nanti kalian baca lah ya Dia pernah dimasukin ke perigi gitu Dia pernah Nah ini lihat ya Yeremia 20 Nah ini saya baca ceritanya nggak semua abang kutip ya Pasyur bin Imer Imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan. Mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Maksudnya perkataan pasal sebelumnya. Nah, ingat ya. Apa perkataannya? Penghukuman. Penghukuman ya. Tuhan akan menghukum. Bertobatlah, bertobatlah. Ayat 2. Lalu pasyur... Ini imam apa preman ya Kepala rumah Tuhan ya Lalu pasyur memukul Nabi Iremia Dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin Yang ada di atas rumah Tuhan Kaum keluarganya loh ya Atau kaum sebangsanya Imam itu kan sama-sama Orang Lewi gitu ya Waduh Ada yang jadi pengurus PO dipukulin Dipasung tapi lihat ya ini keluh kesahnya coba lihat keluh kesahnya bagi saya menarik ya dia jujur banget Tuhan kenapa gue begini ya nah lihat nih kalimatnya dia sampai bilang engkau telah membujuk aku ya Tuhan dan aku telah membiarkan diriku dibujuk jadi dia bilang gue goblok banget sih mau jadi pengurus gitu ya kira-kira ya dibujuk sama kogerald mungkin ya sama siapa lah ya tapi perhatikan engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku sebab setiap kali aku berbicara terpaksa aku berteriak terpaksa berseru kelaliman aniaya sebab firman Tuhan telah dicela dan e, Telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Ini ini satu pergumulan yang jujur teman-teman jangan pikir jadi pengurus tuh enak nggak ada pergumulan ya kalau mau jadi pengurus aja kalian takut waktu jadi pengurus juga ada pergumulan ini ini kita nggak lagi bohong-bohongin kamu gitu ya ayo nih jadi pengurus nggak ada pergumulan hidup no saya harus katakan menjadi pengurus pun ada pergumulan mungkin apa yang kamu lakukan tidak dihargai tidak direspon mungkin kamu pernah nggak coba yang calon pengurus kamu pernah nggak bilang thank you sama pengurus sebelumnya tahan pernah kali ya. Yang mungkin itu juga yang akan kamu alami waktu jadi pengurus. Ada enggak yang saya thank you sama gua ya? Aku udah nyiapin persekutuan Jumat, aku udah kontakin pembicara. Ada yang saya thank you? Oh, mungkin nggak ada. Malah dievaluasi lagi. Hari ini jelek banget ya PJ-nya. Hari ini kok begitu ya? Jadi, jadi kadang-kadang saya pikir sebenarnya kalau mau dibilang jadi pengurus itu enak, enaknya bukan karena itunya ya. Banyak hal yang akan jadi pergumulan. Kalau kita mau jujur dengan hal seperti itu. Dan ini juga yang saya coba kaitkan dengan Yeremia. Dia alami pergumulan itu. Tapi apakah dia mundur? Apakah Yeremia berhenti jadi pengurus? Kalimat ini bagi saya menarik ya. Meskipun demikian firman Allah menyala-nyala seperti api di dalam tulang-tulangnya. Dia tidak bisa menahannya. Ada satu istilah yang muncul dalam pergumulannya Yeremia ya tadi kalian lihat ya ini ayat 8 ya terakhir di ayat 8 Nah sekarang Abang lanjut ke ayat 9 -nya. nah ini kuncinya tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia saya nggak mau lupa saya lupain Tuhan dan aku tidak mau mengucapkan FirmanNya lagi diri namanya stop jadi pengurus maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku aku berlala-lela untuk menahannya tetapi aku tidak sanggup teman-teman, saya coba menghayatinya begini, kalau betul-betul hidupmu telah mengalami diubahkan oleh Tuhan, tidak bisa tidak, kamu akan berkata Tuhan, aku rindu memberitakan, Tuhan ini harus disampaikan, Tuhan aku nggak mau generasiku hancur, ini harus disampaikan, ini Firman yang begitu berharga, ini satu satu pergumulan yang harus disampaikan. Maka semua ketakutan, semua kesulitan, ketika kau sungguh-sungguh alami anugerah Tuhan, terus-menerus mengalami. Kamu pun akan bisa bilang, Tuhan sebenarnya itu nggak ada apa-apanya. Dengan apa yang sudah ku alami. Berita keselamatan yang begitu indah, yang sudah aku alami. Harusnya itu juga membawa kita, ya. Tidak ragu, kalau memang Tuhan panggil jadi pengurus, tidak ragu Kalau menjalani sulit, terus maju Kenapa? Karena ini adalah hal yang penting untuk diteruskan dari generasi ke generasi Ada kalimat yang tadi kalau kalian baca di bagian awal Itu berulang-ulang dikatakan firman Tuhan datang kepada Yeremia Firman Tuhan datang kepada Yeremia Itu menunjukkan bahwa firman itu datang menunjukkan anugerah Allah yang memulai dan inisiatifnya dari Allah. Kalau kamu pikir dirimu, pasti kamu nggak sanggup. Tapi kalau kamu pikir apa yang sudah Tuhan berikan, kebangetan kalau kamu bilang nggak sanggup. Karena sebenarnya terlalu indah anugerah itu buat kita. Mau ditahan, takut, males memberitakan. Kita akan terus dibakar harusnya. Kalau betul-betul kau alami anugerah itu ya. Sehingga, lihat. Dari keluhan, dari ratapan. Nah, ini karena dia nabi yang meratap. Teman-teman, perhatikan. Setiap kali dia meratap, dia dia komplain sama Tuhan, selalu dia sampai kepada penghayatan yang menarik. Ayat 10. Tadi ayat 9 kan. Aku telah mendengar bisikan banyak orang kegentaran, datang dari segala jurusan, adukanlah dia... Kita mau mengadukan dia. Ini semua kan nggak pada suka sama Yeremia ya. Semua orang sahabat karibku mengintai aku. Apabila aku tersandung jatuh. Mirip ya kayak jadi pengurus. Teman kita bilang, ah eh, gue pengen lihat nih jadi pengurus dia tahan berapa lama sih gitu ya. Pengen lihat juga, ah pengurus juga sama kok nanti tersandung juga. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia. Dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagal Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung, jatuh Dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa Mereka akan menjadi malu sekali Sebab mereka tidak berhasil suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan Teman-teman di ayat yang ke-12, perhatikan Ya Tuhan semesta alam, lahir doa Yang menguji orang benar dan melihat batin dan hati Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku Teman-teman tidak mudah, tidak gampang Ada pergumulan Tapi bukan berarti kita berhenti menyampaikan Apa yang Tuhan berikan dan beban di hati kita Yang selalu saya ingat adalah, kenapa waktu saya masuk ada abang kakak, ada koko cici yang siapin acara buat saya. Kenapa ya? Ada orang-orang yang Tuhan bangkitkan untuk membuat kelompok kecil jadi PKK. Ada yang kemudian jadi pengurus buat mengurusi generasi saya. Berarti Tuhan sayang banget sama generasi saya. Sekarang Tuhan lagi percayakan. Tuhan lagi sayang nih sama generasi berikutnya. Kepada siapa dia akan titipkan sayangnya ini? Kepada mereka yang memang sudah mengalami dan mau kembali memberi. Tuhan aku rindu untuk belajar dalam situasi seperti ini. Mungkin sulit, aku nggak sanggup, aku takut. Tapi aku tahu tidak bisa ini, tidak mungkin, tidak diberitakan, harus diberitakan. Dan alat pemberitaannya adalah peo. Harus ada yang ngurusin PO, enggak ada kan pembicara datang dari langit gitu ya Tiba-tiba e, saya datang gitu, kenapa Bang Alex yang hari ini datang Oh tadi malam e, Yesus suruh saya ngurusin ini Saya dikontak sama Gerald Gerald yang nanya, Bang Alex bisa nggak tanya Gerald siapa? Oh pengurus Harus ada yang ngurusin persekutuan ini untuk melanjutkan cinta Tuhan perlu diurus, sederhana gitu aja kok Tapi siapa yang akan mengurusnya? Adalah orang-orang yang mengalami cinta Tuhan. Dan tahu bahwa ini penting diperjuangkan. Ada generasi baru yang Tuhan mau cintai. Dan terlalu, terlalu sama, bagi saya terlalu selfish. Terlalu egois. Kalau kita berkata Tuhan, cukuplah kasihmu buat angkatanku. Angkatan bawah, uh, urusan orang lah. Bukan urusanku. Aku yang penting udah nikmati kasihmu. Wah aku kenal, aku nikmati PJ di Binus. Aku nikmati bisa bersekutu, nyanyi-nyanyi. Oh puji Tuhan. Oh, generasi lain mau oh, soal itu kan itu urusan mereka terlalu egois terlalu selfish kalau hidup kita berhenti menikmati berkat Tuhan dan tidak melanjutkan berkat itu dan mungkin salah satu cara Tuhan melanjutkan berkatnya memanggilmu jadi pengurus dan nanti kalau kalian lihat ceritanya Yeremia terus memperingatkan orang Israel agar kembali kepada Allah namun tidak ada yang mendengarkannya Dan dia masih hidup ketika Nebukadnezar Ini yang saya bilang tadi ya Dia menyaksikan Yerusalem itu kalah Dan dia melihat Jadi dia menubuatkan dan menyaksikan Itu sedih banget ya Apa yang dia nubuatkan dia saksikan Tapi dalam situasi seperti ini Kenapa panggilan Yeremia yang tadi kita baca di awal Bagi saya itu kunci ya Kuncinya apa? Allah kenal Yeremia Ya, kita kembali ke ayat 1 tadi. Saya akan tutup dengan bagian ini. Allah kenal Yeremia. Gambar ini say something banget gitu ya. Hahaha, I knew you before you were born ya. Pernah nggak kayak gitu? Kita tutup mata papa kita, mama kita. Ayo tebak siapa gitu ya kalau anak kecil ya. Kalimat ini. Before I found you in the womb, I knew you. Dari siapa? Dari Tuhan. Teman-teman, sedikit pembahasan dari ayat yang kelima. Allah telah memilih Yeremia jauh-jauh sebelumnya. Allah telah mengasingkannya jadi banyak dari nabi bagi banyak bangsa. Ia telah menyediakan talenta bagi masing-masing saat kita lahir agar kita dapat memenuhi misinya. Meskipun demikian, adalah bagian kita untuk mengembangkan talenta-talenta itu. nah ini ditulis Yeremia ya, kira-kira usianya 18 sampai 20 tahun waktu jadi panggil dia takut aku masih muda masih muda tentu mungkin dianggap remeh dipandang remeh uh, saya nggak tahu teman-teman ketakutannya apa macam-macam pasti ya ada yang mungkin takut nggak bisa bagi waktu nggak bisa apa tapi kalau kita melihat kembali kepada Allah yang memanggil dan kita melihat bahwa Allah yang punya rencana buat hidup kita sebenarnya Allah yang juga mempersiapkan kita untuk misi itu Jadi nanti coba kalau kalian gumulkan lagi ya Masih ada kesempatan berdoa, bergumul Lihat lagi gitu bahwa Tuhan sudah memberikan banyak persiapan paling tidak ya Ketika saya dulu pertama kali eh, pelayanan di kampus juga Kadang-kadang saya mikir gitu Ini nanti kalau saya pelayanan gini nanti gimana Nanti takut ini takut itu ya Tapi untuk saya renungkan Eh ternyata Tuhan sudah siapin saya juga gitu ya Ternyata Tuhan sudah siapkan dari zaman saya SMA Dari zaman saya SMP Ada beberapa persiapan waktu saya rangkai Sebenarnya kalau sekarang saya dikasih kesempatan ini Ini bukan Tuhan nggak siapin sebelumnya Kenapa waktu di SMA saya ikut kelompok kecil? Tuhan siapkan Di SMA saya udah pernah melayani Waktu masuk kuliah Saya jadi anak kelompok kecil juga Saya terlibat di persekutuan Saya dibina Nah sekarang saya dipanggil melayani Aduh takut nggak bisa ini nggak bisa itu Tapi coba lihat lagi. Tuhan udah nyiapin kok. Tuhan yang kenal kita. Dan Tuhan yang kenal kita. Tuhan yang panggil kita untuk misinya. Dan bukan hanya itu. Tuhan adalah Allah yang menyertai. ya Allah yang menyertai Yeremia. Kalimat di ayat 8. Jangan takut. Do not be afraid. For I am with you. And I will rescue you. Jadi sebenarnya kalau kita takut. jangan-jangan kita juga nggak yakin kehadiran Tuhan buat kita itu yang saya coba hayati ya jadi waktu menghayati memang pasal satu ya Irina memulai pelayanannya dengan jaminan ya bahwa ada rencana Allah ada kehadiran Allah ada kuasa Allah dalam hidupnya dan inilah yang membuat dia melayani seumur hidupnya dalam pelayanannya ada jatuh bangun ada Ada kegagalan dia, berapa kali dia komplain sama Tuhan seperti itu. Dan kalimat ini menutup perenungan kita. When God calls us to a task, He does not give us a road map to follow, and then leave us to our resources. But God walks with us. Ketika Tuhan mempercayakan pelayanannya kepada kita, bukan hanya dia biarkan kita begitu saja ya, teman-teman ya. Tapi dia cuman bukan cuma ngasih map ini nih bakal ke sini gitu ya. Tapi enggak. Bagi saya Tuhan sedang membangun. Ya, membangun kehidupan kita dengan menyertai kita senantiasa dalam waktu demi waktu. Saya lewati beberapa slide dulu ya. Sorry. Saya mau tutup dengan Beberapa slide ini <tuh> Yeremia melayani di tengah bangsanya dengan kasih dan komitmen Yeremia adalah Nabi Allah yang setia Tidak saja dengan mewartakan kebenaran Tapi juga dengan memberitahukan kepedihan hati Allah terhadap dosa-dosa umatnya nah Saya kadang menghayatinya Kenapa ya ada persekutuan mahasiswa Um, waktu menghayati Indonesia Menghayati juga satu kebenaran ini ya Mahasiswa bagi Indonesia Kalau kalian pelajari pergerakan mahasiswa di Indonesia bahkan di dunia Kalau lihat di Indonesia misalnya ya Bagaimana gerakan mahasiswa ketika menggulingkan rezim Soeharto waktu itu misalnya Bagaimana perubahan-perubahan penting di bangsa ini juga ditandai dengan uh, mahasiswa yang menjadi agen perubahan Tahun 98 waktu reformasi sih saya sudah saya lulus ya Saya tahun kedua lulus uh, Jadi waktu itu saya tidak ikut demo masuk gedung DPR ini ya Itu waktu itu semua kampus pada kesana Kami yang alumni-alumni beliin makanan dari luar ngasih sama mereka yang lagi berjuang di dalam gitu Mahasiswa itu agent of change Dan mahasiswa juga kita tahu akan jadi e, masa depan bagi bangsa ini. Kalau lihat Soekarno, ingat juga loh, Soekarno masih muda sekali ketika dia e, memperjuangkan bangsa kita. Tapi perjuangan yang lebih jauh lagi adalah perjuangan bagi kerajaan Allah. Jadi mahasiswa bagi kerajaan Allah. Nah saya balik lagi lihat beritanya begini. Kita ada dalam dunia dimana banyak mahasiswa yang belum kenal Tuhan. Mereka masuk ke kampus, mereka belum kenal Tuhan. Gimana dia bangun Indonesia? Tapi lebih jauh lagi, bagaimana dia membangun kerajaan Allah? Harus ada yang memberitakan itu bagi mereka. ya Karena itu saya lagi berpikir begini, kaitkan tiga hal itu ya. Kita perlu meyakini bahwa Tuhan punya rencana indah untuk membangun kerajaannya di Indonesia Melalui pelayanan mahasiswa Dan Tuhan sedang melibatkan kita di dalamnya Gimana caranya Tuhan bangun kerajaannya? Harus ada orang-orang yang bertobat Karena hanya mereka lah yang bertobat yang bisa melihat kerajaan Allah Mereka yang bertobat, yang masuk ke dalam rencana kerajaan Allah. Bagaimana di kampus mahasiswa hadir? Kita hadir PO di kampus, apa yang akan dilakukan? Nah, di sini PO harus memberitakan kerajaan Allah. Harus memberitakan firman, membawa mahasiswa dalam pertobatan, hidupnya berubah. Hanya kalau dia seperti itulah bahwa dia bisa membangun kerajaan Allah. Dan pastinya dia pun akan membangun Indonesia. Nah sekarang pertanyaan sederhananya Terus siapa yang akan melayani mahasiswa-mahasiswa ini? Ya Jadi pertanyaannya ini Apakah saudara bersedia dipakai Allah Melayani umatnya di Binus? Kan Tuhan mau bangun kerajaannya lewat mahasiswa Di Binus Tuhan hadirkan PO PO harus ada yang ngurusin Supaya pemberitaan Injil terus disampaikan Kerajaan Allah terus diberitakan Pertobatan terus terjadi Siapa yang akan melanjutkan? Minta koko cicinya nggak lulus-lulus terus jadi pengurus. nggak bisa. Ada generasi yang baru. Kita ada dalam rangkaian. Kita kayak mata rantai teman-temannya. Saya tulisnya begini. We are part of the chain of God's ongoing work in the world. Dan saya tetap yakin ya. God's work never lack of supply. Um, pekerjaan Tuhan pasti tidak akan kekurangan ya. Dalam banyak hal. Mungkin uh, kita melihatnya, wah kayaknya lebih kurang, lebih sedikit Tapi saya tetap meyakini itu cara Tuhan dengan anugerahnya, dengan kuasanya akan menggenapkan Karena ini pekerjaannya Tuhan Jadi waktu saya merenungkan seperti itu ya Saya sempat sampai pada pertanyaan begini Sebenarnya saya yang butuh pelayanan Atau pelayanan yang butuh saya? Atau saya balik gini Sebenarnya kalau saya dikasih kesempatan pelayanan Tuhan lagi butuh gua Atau sebenarnya ini gua yang butuh Tuhan. Dan banyak kali akhirnya saya meyakini ya. Pasti dua-duanya benar ya. Tuhan butuh kita ya. Makanya kita dipanggil jadi pengurus. Tapi ternyata di dalam kita jadi pengurus. Sebenarnya lebih banyak kitanya yang membutuhkan Tuhan. Membutuhkan pelayanan ini. Yang akhirnya di dalamnya pun Tuhan membangun kita. Untuk punya hati bagi orang lain. Punya hati buat generasi yang baru. Punya hati untuk melanjutkan pekerjaan ini. Sehingga pertanyaannya, bagaimana dengan saudara? Ya, kiranya firman Tuhan walaupun sudah berhenti diberitakan. Tapi belajar dari Yeremia yang menjawab panggilan Tuhan dalam kemudaannya, dalam ketakutannya. Tapi dia menyadari, ada Tuhan yang menyertai dan itulah yang membuat dia melangkah maju. Waktu ada pergumulan, dia datang lagi kepada Tuhan yang menyertai. Dia komplain, tapi dia pun menikmati jawaban dari Tuhan. Tuhan ingatkan lagi, ingat aku besertamu. Itulah kesuksesan pelayanan yang sesungguhnya. Menghayati ada Tuhan yang menyertai senantiasa. Amin. Silakan, kalau ada teman-teman yang mungkin mau bertanya, mau sharing, saya persilahkan. Oh, bang Alex, kita Uh, bikin slideshow gitu terus oh, ada iya. ada beberapa pertanyaan nih bang silakan mungkin uh, sekalian di share screen aja biar bang Alex juga ya, bisa baca. bisa langsung baca ya nah ini bang mungkin boleh Giar laut kecil um, amat saja aku mungkin natof topi kalau dalam masa pelayanan kita masih ada addiction itu gimana kak? abisnya aku rasa di alkitab nggak ada yang kecanduan. di dalam pelayanan tidak ada dari kita yang sudah sempurna, ya kita dalam proses. tentu kalau ada kecanduan harus dibereskan. Tapi dalam beberapa kasus, saya lihatnya tergantung juga ya, ini dalam kaitannya apa. Kalau karena kecanduan itu sangat mempengaruhi, kita butuh ditolong, kita butuh punya waktu secara pribadi dulu. Mungkin keluar dulu dari pelayanan, ditolong lalu masuk kembali, it's okay. Tapi dalam beberapa hal yang lain, saya pikir juga uh, Tuhan bisa pakai pelayanan itu menjaga kondisi kerohanianmu. Jadi tidak selamanya, tergantung kecanduannya apa ya. Tidak selamanya jawabannya adalah uh, berhenti dulu atau apa ya. Jadi sebenarnya ini kan proses seumur hidup. Kalau kamu tunggu sempurna, kamu nggak akan pernah melayani. Karena kita nggak mungkin sempurna selama masih hidup dalam dunia ini. Kita masih punya pergumulan, jatuh bangun dalam dosa. Dan itu sebenarnya menjadi cara Tuhan menjaga kamu. Saya lihat salah satunya dengan memberikan kamu kesempatan melayani. Ya, setiap kali kita melayani kan kita mesti siapin hati lagi, kuduskan hidup Dalam arti ya, itu menjadi ongoing process Ya, mungkin begitu Yang kedua Kak, kalau kita di zaman sekarang apa harus Apa kita harus tegur teman-teman yang suka dugum dan lain-lain gitu kan Sekarang seolah-olah semuanya ditutupin sama kata toleransi semua Saya pikir setiap generasi punya cara menyampaikan kebenaran Di dalam Alkitab ada prinsipnya saja. Ya, yang saya pikir adalah menyampaikan kebenaran di dalam kasih. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Bagaimana menyampaikan kebenaran di dalam kasih? Nah, mungkin salah satu cara yang baik untuk kita hayati adalah perhatikan begini. jangan Yang mungkin terjadi kalau kita tidak hati-hati adalah kita menghakimi. Makanya e, cara pandang yang menarik ya Di dalam dunia ini ada dua macam kelompok Setuju apa tidak? Ada orang benar, ada orang yang baik, ada orang yang jahat Kan kalau kamu bikin pembagiannya begitu Dalam dunia ini ada dua kelompok Ada yang baik, ada yang jahat Nah sekarang pertanyaan saya begini <tuh> Kalau kamu lihat ada dua pembagian itu yang baik sama yang jahat Kamu masuk yang mana? Mungkin orang bilang, oh aku yang baik bang gitu ya. Itu pun sudah membuat kamu akhirnya menghakimi sebenarnya tanpa sadar ya. Jadi, uh, dalam cara pandang yang lebih tepat, di dalam dunia ini hanya ada dua macam kelompok orang. Pertama, orang berdosa yang sudah bertobat. Dan kedua, orang berdosa yang belum bertobat. Orang berdosa yang... Sudah kenal Yesus dan orang berdosa yang belum kenal Yesus Jadi basicnya sama, kita sama-sama orang berdosa Nah, dalam titik cara pandang seperti itu, coba bangun cara menegur yang baik Misalnya ya, jadi kayak ada teman-teman yang lagi suka, misalnya mereka suka dugem segala macem Mungkin kamu nggak dugem, tapi kamu ada kecanduanmu yang lain Kamu mungkin sama pornografika, kamu mungkin sama... Uh, seneng sen apa punya akar pahit gitu ya sehingga cara menegurnya adalah kita tidak melihat diri kita lebih baik dari orang lain tapi sama-sama kalau dia dalam kecanduan seperti itu kita bisa bilang ya saya kalau bisa sama kecanduannya ya misalnya ada yang sama-sama pornografi wih gue juga dulu sama lo kayak lu jadi kita nggak langsung bilang wah gue sekarang nggak begitu ya tapi kita mungkin bisa mulai dari gue dulu sama kayak lo Tapi waktu gue kenal Tuhan ya, Tuhan ubahin gue gitu. Itu cara menegur yang menolong orang itu melihat kita pun nggak lebih baik dari dia. Kalau bukan karena Tuhan. Seringkali kesaksian-kesaksian tanpa kita sadari menonjolkan sayanya yang baik, sayanya yang berubah, sayanya yang harus dipuji. Tapi kalau kamu dengan tepat membingkai caramu berbicara... Dengan gospel, dengan injil Maka kamu bisa mengatakan bahwa I am nothing Saya juga dulu persis kayak kamu Lu dugem, gue pornografi Gue dulu seneng banget deh Lu kayak seneng banget gitu ya Tapi waktu gue ketemu Tuhan situ gue jadi sadar nggak ada gunanya kalau gue nggak kenal dia Bahkan sekarang gue udah bisa Move on lah dalam tanda kutip Melalui itu semua Jadi sebenarnya waktu orang dengar kesaksian kita seperti itu Cara menegur yang baik Bahkan orang mungkin bilang itu bukan menegur Tapi kita sedang menyampaikan apa yang kita nikmati dalam Tuhan Itu beda, beda banget Ya, oke okay. Kak, kalau, kalau misal dalam kemurusan itu tiba-tiba merasa jenuh di tengah jalan Apa boleh kita ambil waktu sebentar untuk istirahat? Di dalam kepengurusan, teman-teman, ini kalau bicara kepengurusannya, kan nanti ada job desk. Bagi saya sebenarnya begini. Um, mari kita jangan jangan melihat pelayanan. Uh, pelayanan ini kadang jadi nomor sekian dalam prioritas hidup ya. Contoh, kalau kamu kuliah, jenuh, berhenti kuliah. Absenmu nggak penuh aja, kamu nggak bisa UTS gitu ya Kadang-kadang saya ngeliat gini, kenapa ya kalau namanya pelayanan kita seenaknya, tanda kutip Padahal disitu ada job desk, ada apa Poin saya adalah begini Mungkin nggak keluar dari pelayanan Tapi sharing dengan teman-teman di dalam pelayanan Can you help me? Aku lagi agak jenuh Apa yang aku bisa uh, lakukan, gue akan lakukan Yang lain mungkin tolong di-backup Jadi poin poin saya adalah jangan bersembunyi balik Gue jenuh Seolah-olah enak aja ninggalin pelayanan kapanpun. Saya ngelihatnya nggak begitu. Tetap kamu harus tanggung jawab. Demikian juga dalam hidup kan. Kalau kamu kerja satu waktu nggak ada aduh bos lagi jenuh kerja nih mau di rumah tiga hari nonton Netflix saja nggak bisa. Kamu punya tanggung jawab yang kamu sih kelarin. Nah itu yang mungkin saya harus katakan. Cari cara pertama. Lihat sumbernya, kenapa kamu jenuh Jadi atasi kejenuhanmu Tapi yang kedua, jangan abaikan tanggung jawabnya ya Karena itu e, alasan untuk beristirahatnya mesti dicari nih Gimana caranya? Mungkin bukan istirahat, tapi kurangi beban yang jadi tanggung jawabmu Hai kak, mau bertanya bagaimana cara kita mengatakan panggilan Tuhan di tengah kondisi masalah Yang membuat kita merasa khawatir ke depannya Banyak hal Tuhan tidak kasih tahu sama kita sekarang, karena itulah saya suka ngelihat gini, banyak orang berpikir gini. Mau mesti beres dulu, jelas dulu semua baru gua melangkah. Tapi kadang-kadang dipimpin Tuhan nggak gitu ya. Makanya kan ada lagu tak kutau kan hari esok, namun langkahku tetap. Itu gimana caranya menghayati lagu itu? Aku nggak tahu hari esok, tapi sekarang aku ambil komitmen. Aku melayani. Terus nanti kalau besok gimana? Tunggu dulu. lah bersama dengan Tuhan Jadi kadang-kadang kekhawatiran kita Membuat kita bahkan ambil komitmen pun enggak gitu ya. Kadang saking khawatirnya Padahal yang dikhawatirin belum pernah terjadi Dan mungkin juga enggak terjadi Atau bisa terjadi lebih buruk loh Dari yang kamu khawatirkan Tapi kalau begitu yang membuat kita langkahnya tetap tegap itu apa? Tahu bahwa Tuhan menyertai Dan kalau ada Tuhan seberat apapun masalah kita Kita bisa hadapi bersama dengan Tuhan Jadi banyak orang takut ambil keputusan, takut melangkah karena kekhawatiran yang belum terjadi. Itu yang Yesus bilang kan, ya. Kesusahan sehari cukuplah buat sehari ya. Mari ikutilah kalimat Yesus ya, belajar. Kalau kamu dikuasai kekhawatiran, coba sort out. Apa sih yang kamu khawatirin? Dan lihat lagi apakah Tuhanmu lebih besar daripada kekhawatiranmu. Ya. Tentu di dalamnya kamu juga harus tahu kapasitas Ya, Tuhan juga kan kasih kesempatan kita Kenal kapasitas Kenal uh, kemampuan kita Kapabilitas Jadi jangan juga mengambil tugas Melampaui apa yang kamu sanggup Karena saya pikir juga kan Tuhan pasti kasih Sesuai dengan bagian kita The right man on the right place Oke, okay, ada yang dipilih Pertanyaan yang mana? Gerald pilihin deh Karena banyak nih Apa yang mau dijawab? Tulisannya kecil-kecil lagi ya, mata saya udah. Kak, ah, tunggu, Kak aku mau nanya. <coughs> bagaimana cara kita menanggapi dengan baik orang yang mulai mundur dari kepengurusan dengan alasan atau kondisi pribadi? Sebenarnya semua hal bisa dibicarakan ya. Jadi maksudnya juga teman-teman yang mungkin langsung ambil langkah mundur seperti itu yang jangan dimusuhin juga, tapi diajak ngomong. Diajak ngomong lalu dicari titik temunya Memang betul-betul harus mundur kah? Atau mungkin tetap dipengurus Untuk dia juga beban tugasnya di-share begitu Sebenarnya menurut saya sih bisa dibicarain ya Mundur itu bukan satu-satunya dengan Kalau alasan perkuliahan emangnya yang lain yang jadi pengurus nggak kuliah Semua juga lagi kuliah gitu ya Jadi sebenarnya kita bisa bicarain sih Bagaimana cara tidak memegahkan diri Ya ingatlah ya semua kemampuan kita itu dari Tuhan Mungkin juga perlu untuk remind ourselves terus uh, Belajar terima pujian juga kali ya Kadang-kadang kan cara kita menerima pujian itu juga Sebenarnya menolong kita belajar sikap hati yang benar Kalau saya berhasil, pelayanan saya bagus Itu apa yang mesti kita ingat? Tuhan kan? Jadi selalu mesti belajar ngomong puji Tuhan Kalau saya gagal, mesti periksa diri. Apa sih yang kenapa sih gue gagal ya? Kenapa sih gue nggak baik banget? Jadi evaluasi diri terjadi di tengah kegagalan. Dan kalau berhasil, yang kita puji adalah Tuhan. Kita suka kebalik. Kalau berhasil suka lupa Tuhan. Iya nih, gue gue benar-benar iya gue berusaha nah ya. makanya puji diri, halé lupa. Begitu gagal, oh ada rencana Tuhan. Nih, kalau gagal aja rencana Tuhan. Kembali, kalau gagal periksa diri, kalau berhasil puji Tuhan. Bagaimana mengkapi orang yang bagaimana menanggapi orang yang mengambil bagian dalam hal ini kepengurusan namun tidak bertanggung jawab? Hilang. <tuh> oh. Semua bisa dibicarakan ya. Jadi jangan poin-poin uh, Abang begini, hati-hati ya, jangan jangan menghakimilah, tapi tanya. Tanya Saya anak komunikasi Mungkin beberapa juga kalian jurusan komunikasi ya Saya seneng salah satu definisi komunikasi yang paling saya suka Komunikasi adalah sebuah upaya Untuk mengatasi ketidakpastian Saya ulangi ya Komunikasi itu adalah sebuah upaya Untuk mengatasi ketidakpastian Jadi misalnya nih Kita dalam ruangan duduk bareng-bareng Terus ada AC dipasang Terus kamu Ngerasa kayaknya dingin deh Terus kita matiin Terus orang yang lain ngomong kok dimatiin nah, Jadi sebenarnya kan itu Waktu kita mematikan tanpa komunikasi Kita sedang Berasumsi Nah itu bedanya asumsi sama komunikasi Jadi Saya pikir Orang kedinginan Saya matiin Nah bagaimana upaya mengurangi ketidakpastian Tanya Lu kedinginan apa kepanasan Dingin, panas, dingin, panas Nanti baru kita cari Jadi komunikasi itu mengatasi ketidakpastian Jadi kadang-kadang kita lihat nih Orang mundur dari pelayanan Jangan langsung berasumsi Tuh kan, emang nggak setia nggak benar Wah, wow, anak ini nggak punya hati melayani Tuhan nggak punya komitmen eh, Itu kok, itu jangan-jangan asumsi kita loh Dan bahkan menjadi penghakiman Sebaiknya komunikasi Tanya, ajak ngobrol Nah, banyak, banyak kali memang ada yang gitu ya Uh, toto mundur gitu Mundur gak bisa dikontak HP ganti Nah itu juga Saya pikir buat teman-teman Jangan kayak gitulah ya Karena Tetap ya Saya pikir semua hal bisa dibicarakan dengan baik Ya Tuhan pun mau kita berkomunikasi Tidak putus relasi Hanya karena Mungkin sedang punya pergumulan dalam pelayanan Bagaimana bisa asik Tetap terkesan asik Tuhan kita Tuhan yang gaul juga sih ya. Maksudnya gaul dalam arti Tuhan enggak anti keasikan ya, Tuhan enggak anti kesenangan, tapi dia tahu yang yang senang, yang baik itu seperti apa gitu ya. Ya mungkin nanti teman-teman perlu membingkai ya. Kak, bagaimana cara mempertahankan jawaban kita di tengah keraguan dan kebimbangan kita atas solusi jawaban yang kita yang ingin kita pilih? Hmm Ini ada juga masalah keraguan. Teman-teman gini loh, dipimpin Tuhan itu bukan di awal lalu berhenti. Itu kadang-kadang kita suka mikir gitu. Sekali kita doa jadi pengurus selesai gitu. Kalau dalam hidup juga gitu, sekali doa selesai maka jalan hidup lancar. Pergumulan dengan Tuhan tuh step by step. Coba nikmati, ya dalam waktu kamu menikmati step by step. Nah ini ini kadang-kadang nih Abang kasih dua contoh ya di Alkitab tuh ada ada konteks yang Tuhan memimpin tuh dinamis ya. Kadang sangat jelas lalu kita melangkah. Itu mirip kayak waktu Israel me menyeberang sama Musa ya. Masih ingat Israel nyeberang sama Musa, nyeberang laut merah. Tuhan suruh Musa, kan Musa, pukulin, pukul pukul dulu airnya tersibak, lalu tanahnya kering, lalu mereka jalan. Itu yang paling butuh iman waktu itu sebenarnya Musa ya. gimana ya kan Musa nggak pernah gladi resik belah laut ya bayangkan kalau dia pukul belah begini nggak kebelah malunya minta ampun itu ya kan Musa kan nggak pernah gladi resik ya tapi menarik tuh Tuhan suruh Musa pukul Israel lihat terbelah lalu mereka jalan di tanah kering jadi kadang-kadang dalam hidup ada juga tuh cara Tuhan memimpin cukup jelas Tuhan bukain jalan Habis ini kamu apa, habis ini masa depanmu, udah disiapin, ada kerjaan, apa bisa jadi seperti itu. Tapi, di situasi yang lain, kadang-kadang belum jelas juga yang ada di depan. Itu mirip waktu Yosua memimpin Israel menyeberangi Sungai Yordan. Agak beda polanya. Masih ingat polanya Musa tadi? Kebelah dulu, kering dulu, baru melangkah. Tapi waktu Tuhan pimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, Tuhan suruh pengangkat tabut jalan di depan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan bilang gini lewat Yosua. Suruh mereka celupkan kakinya ke air. Ke sungai itu. Dan kalau kalian lihat ceritanya, Yosua pasal 3 ditulis dengan jelas. Sungainya sedang meluap. <tuh> Karena itu waktu musim menuai. Menuai atau musim apa ya? Jadi... Sungainya itu meluap ke samping Jadi itu lagi banjir Terus Tuhan memimpinnya gimana? Celupkan dulu kakimu ke dalam Waduh, lagi banjir Disuruh celupin Nah ternyata menarik ya Ketika mereka mencelupkan kakinya berjalan masuk ke tengah Lalu air itu berhenti Nah makanya kalau kalian lihat ceritanya Beda antara cerita Laut Merah itu terbelah dua Waktu Yosua airnya berhenti dari dari hulunya, nah hilir ke ya, uh, hilirnya dari dari awal dari atasnya, jadi itu bukannya kebelah dua, tapi berhenti dari atas. Tapi itu setelah mereka mencelupkan kakinya. Teman-teman setelah belajar dua kisah ini, saya ngelihat dalam hidup begini, kadang-kadang ada yang Tuhan bukain jelas untuk kita melangkah, tapi ada juga saat saatnya Tuhan bilang coba melangkah dulu lah. Ya jadi buat kamu yang sangat khawatir masa depan takut nih nanti salah pilih Banyak orang saking takutnya salah pilih malah nggak milih Itu ngerinya Ada yang datang sama saya Bang saya bingung nih yang ini apa yang ini Saya takut salah pilih bang Terus saya bilang gini Dia tanya sama saya Gimana ya bang biar nggak salah pilih Saya bilang pilih dulu Waktu kamu habis pilih baru kamu tahu itu bener apa salah gitu ya Tuhan mau ya saya salah pilih? Bukannya Tuhan mau, tapi kan Tuhan nggak selamanya memimpin seperti yang kamu mau. Jangan-jangan kamu juga sangat kuat, pengen ini, pengen ini, padahal itu cuman keinginanmu pribadi. Ini salah apa enggak ya bang? Saya nggak tahu, pilih dulu waktu kamu pilih dan jalanin. Saya yakin banget, kalau kamu terus bergumul dengan Tuhan meskipun kamu salah pilih. Tuhan sanggup bawa kamu kembali. Itu keyakinan yang saya pikir. membuat saya juga jadi nggak takut melangkah karena bukannya karena kan udah didoain udah didoain aja kita bingung milihnya jadi buat hal-hal seperti itu saya pikir teman-teman ini ya coba lebih lebih realistis jadi orang percaya sadari Tuhan itu bukan cuma kita butuhin waktu memilih di awal sesudah kita pilih kita nggak bergumul lagi kita butuh Tuhan di sepanjang langkah kehidupan ya Bagaimana kalau merasa tawar? Ya ini terakhir pertanyaannya Karena kamu nggak tahu Kamu baik atau tidak di kepengurusan ke depan Gimana kalau merasa tawar Keyakinannya bukan pada dirimu Dirimu mungkin sekali tawar Sorry ya Saya langsung ngomong Kamu mungkin tawar Kamu mungkin kecewa Kamu mungkin jelek performance -nya. Mungkin Saya pun mungkin seperti itu Tapi ada hal yang lebih pasti Yang pasti apa? Tuhan menyertaiku. Tuhan menyertai saya. Jadi jangan takut sama yang mungkin. Aku mungkin gagal, aku mungkin ini, aku mungkin itu. Ini yang kadang-kadang saya pikir kita kok nggak melangkah dalam iman. Jangan takut sama yang mungkin, karena itu belum kejadian. Tapi peganglah yang pasti. Yang pasti apa? Tuhan panggil kamu. Tuhan janji sertai. Karena Tuhan janji sertai, maka... di tengah mungkin kamu merasa tawar datang sama Tuhan Tuhan gimana ini ya dan saya pikir ini dinamika pelayanan kadang-kadang kita kayak di padang berair begitu ya saat teduhnya melimpah sekali hari ini wah padang berair rumput yang tenang eh besoknya saat gersang banget ini apa sih ayatnya nih kok nggak dapat apa-apa itu dinamika hidup rohani ya jangan jangan jadi orang nggak realistis nah kalau hidup rohani selalu aman baik Kita akan mengalami naik turun Tapi disitu ingat ada Tuhan Ya datang sama Tuhan Nah itu yang pasti ya Kiranya teman-teman Setelah dengar ini semua ya Jadi pergumulanmu untuk melihat Sejauh mana ya kamu memberi diri Dipimpin oleh Tuhan Kalau kamu fokus kepada ketakutanmu Yang semuanya masih mungkin, mungkin, mungkin Kamu jadi enggak Akan sulit melihat Allah yang pasti-pasti-pasti itu. Ya? Baik. Saya selesai sampai sini. Silahkan. Saya tutup doa dulu ya. Bapak Surgawi, terima kasih buat firmanmu. Setiap diskusi, pertanyaan yang diberikan. Biarlah juga makin menolong kami mengaplikasikan setiap kebenaran yang kami pelajari dari... Kitab Yeremia Terima kasih untuk teladan Yeremia Yang membuat kami melihat bahwa memang betul Bukan tentang Yeremia pelayanan itu Tetapi semuanya tentang Allah yang memanggil Yeremia Dan karena itu kalau kami begitu takut dengan diri kami Kemampuan kami ke depan Kami hari ini diarahkan melihat kepada Tuhan yang memanggil kami Yang Engkau sendiri akan menyertai kami sebagaimana janjimu. Biarlah apa yang Yeremia alami, dia bertahan sampai akhir, memandang kepada Allah. Itu juga yang boleh kami alami, waktu kami melayanimu. Sekali lagi kami bersyukur, tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.